0: Amém. E assim seja, que Deus abençoe. Nós vamos ter aí o um primeiro, primeiro dia da semana, nesse domingão aí, que a bênção, que o manto do senhor possa ser derramado sobre nós, né? Que nós vamos avançar, que nós vamos prosperar, que o poder do senhor possa nos alcançar. E o poder do eterno seja derramado sobre as nossas vidas, sobre cada, sobre cada família. Salão a todos, a você que tá entrando agora, tá todo mundo ouvindo, tá tranquilo, tá ouvindo bem, que Deus abençoe você, que essa palavra possa ser benção na sua vida, nas nossas vidas. Falando de, de frequências, Falando dessas frequências de maldição, né? Nós estamos falando de sair da, dessa frequência de maldição. É, é muito interessante, porque nós temos aprendido muito nos últimos dias. Aprendido muito com essas ministrações. Eu não tenho entrado, mas eu tenho assistido. É, devido eu sair, eu tô saindo muito cedo, então não tá tendo como eu, como eu pegar. É, graças a Deus, tá bem corrido as semanas para mim. E eu tenho assistido, e né, como tem sido gravado aí, lançado... No, no no grupo né, lançado aí no no YouTube, eu tenho tenho assistido e tem sido benção, tenho aprendido bastante, e é um assunto muito interessante, porque hoje, né, já entrando na administração, a gente vê que que essa essa questão dessas frequências dessa maldição é, nós caminhamos em Jesus, né? às vezes nós estamos 10 anos em Jesus, às vezes nós estamos cinco anos em Jesus, 20 anos em Jesus, e quando vê, nós ainda estamos debaixo dessa frequência, né? misericórdia. É, muitas vezes nós nos agarramos somente em Romanos 8.1. Né? Nós nos agarramos ali quando ele diz que assim que alguém está em Cristo Jesus, né? é, 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 não existe nenhuma condenação. Então, nós, estamos, nós nos agarramos o quê? Nós aprendemos o quê? É, quando alguém está em Jesus, então não tem nenhuma condenação, então nós estamos tranquilos, nós vamos caminhar. E nós estamos numa vida sem maldição. Mas chega uma altura que nós começamos a olhar e, e nós vemos que não, não tem prosperado. Nós vemos que falta alguma coisa. Nós, 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 nós começamos a olhar e falamos, mas que, o que é que está travado? E nós esquecemos, né, que eu e você, quem não nasceu num lar evangélico, quem não cresceu nos ensinamentos, né, que fez essa limpeza, nós na verdade nós tem algo que nos trava. Nós já aprendemos que existe essa maldição, pela prática do pecado, existe essa maldição hereditária, né? E então nós crescemos nessa maldição, nós crescemos nesse nesse ambiente, nós cre- nós crescemos ali na prática da idolatria, nós crescemos de uma forma errônea, né? adorando Deus, adorando imagens, né? não sei a todos, mas para mim era dessa forma. E você vê que quando quando a gente fala de Gênesis capítulo 3, é interessante que... Nós vemos aquela história ali e né, o apóstolo Ed ainda falou desse, desse ativador, né, dessa palavra que é o agente ativador de maldição. E eu olhando para essa palavra, né, depois a gente juntando o texto, tanto Deuteronômio 28, quanto o Gênesis 3, né, quanto 1 Pedro 3, 10, né, e que fala dessa, de palavras lançadas, de, de, de coisas que são faladas, né? e você vê que ali Satanás ele é o ele é o agente ativador né, de maldição Satanás ele foi o agente ativador de maldição na vida daquele casal na vida de Eva na vida de Adão né? ele ativou essa maldição ele, o homem estava o homem foi feito para viver eternamente no, era, não era para existir a morte né? era para o homem é, já frutificar, multiplicar, encher a terra, era para o homem estar para sempre na presença do Senhor. Não era necessário o homem morrer para depois renascer, receber o corpo glorificado, para ele, então, estar com Jesus. Deus fez o homem para ele viver eternamente. Mas, de repente, vem aquela voz ativando, então, aquela maldição. Eva tem vontade de, de ser igual a Deus, né? lá no versículo 5, quando ele capítulo 3, versículo 5, quando ele apresenta aquela mentira, quando ele troca a verdade de Deus e mentira. É, quando ele fala não, você vai ser igual a Deus, é, Deus ele ele não quer que você compre não, 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 do fruto para você não ser igual a ele, conhecendo conhecendo bem o mal. E mas Deus não tinha falado perna comer de nenhuma das árvores. Mas o fato é que aquela voz então Satanás teve uma voz ativando a maldição. Então, ele foi o agente ativador da maldição. E, às vezes, a pessoa fala da da, da maldição hereditária. Tem gente que, até eu li um estudo esses dias, a pessoa contradizendo o que o pastor estava falando em relação à maldição hereditária. Então, você percebe que tem muitas, muita família que ele amaldiçou os filhos sem ele saber. Tem filho que é homossexual, por exemplo, porque a pessoa lançou a maldição. Né? Falou que o, que o rapaz parecia gay, que o menino parecia gay, né? que o menino ia crescer e ele ia ser gay. né? A menina parecia uma prostituta, ela ia crescer e ser prostituta. Então, foi uma maldição, é uma maldição que veio, uma maldição hereditária, mas aquela pessoa foi o ativador é, foi o agente ativador da maldição na vida daquela pessoa. Eu tive sete acidentes né, em, na, na minha vida, antes de conhecer Jesus, tive sete acidentes. Então, tinha uma maldição sobre a minha vida. O meu pai bebia muito. Né? Meu pai era... É, os meus tios, os né, meus avós, eram muitas pessoas que viviam na prostituição. Então, essa maldição hereditária, ela acabou me atingindo. Ela acabou atingindo a minha família. E hoje, para a honra e a glória do Senhor nosso Deus, não é a maioria é convertida. A maioria está na presença do Senhor. Então, foi quebrada essa maldição da minha geração. Foi quebrada essa maldição na minha casa. E essas frequências da maldição, onde o homem vive, ele caminha, caminha, ele não consegue nada, ele não consegue avançar. E durante a minha caminhada em Jesus, ela ela foi assim. Por muito tempo eu não prosperava. Enquanto eu não, não, não entendi, depois, quando nós conhecemos o apóstolo Éder, que veio nessas, fazendo essas renúncias, e nós viemos entendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, nós começamos então a prosperar. As coisas começaram a mudar nas nossas vidas. Porque se nós pegarmos. Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 14, fala das bênçãos. Só que, mas só que você percebe que ele fala, se você obedecer atentamente, e nós caminhamos um tempo e parece que nós estamos obedecendo atentamente a voz do Senhor. E nós nos atentamos mais para os 14 versículos de Deuteronômio de 28. Só que quando nós passamos para o pro versículo 15 você percebe que é do 15 ao 68 e oito, falando de maldição. E quando chega uma altura nossas vidas, nós entendemos que nós não estamos perfeitamente na presença do Senhor. Nós não estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor. As nossas palavras desagradam ao Senhor. Quanto, quanto tempo, quantos anos eu e você, nós caminhamos, glória a Deus de todos que já saíram dessa frequência, de você que saiu dessa frequência, dessa maldição, eu que saí dessa frequência, glória a Deus por isso. Mas nós precisamos nos atentar que nós caminhamos um tempo e, e chega uma altura na sua vida que você olha para você e você fala: "Poxa, eu eu ainda eu tenho muita coisa para mudar. Eu ainda sou linguarudo, eu ainda eu ainda sou um ativador de maldição. Eu sou uma gente, ou a minha palavra é ativadora de maldição na vida das pessoas. Agora, essa maldição vai para a vida das pessoas ela primeiro passa pela pessoa que lança essa maldição. Você percebe que primeira Pedro capítulo 3, versículo 10 diz assim: "Porque quem quer amar a sua vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal. E os seus lábios e os seus lábios não falam engano." Então, você percebe que aqui... O que ele tá falando, senhora? Você quer viver dias bons? Você quer ver a glória de Deus sendo derramada sobre a sua vida? Você quer ver o manto de Deus sobre ti? Você quer ver a glória de Deus na sua casa? Então, você refreia a sua língua do mal. Você não fala, você... Você pronuncia as coisas boas. Você seja um ativador de bênção. Mas quantas vezes eu e você, nós não fomos. Quantas vezes eu e você, nós fomos ativador de maldição. Quantas vezes nós lançamos maldição nas pessoas? Querido, é é, é tremendo porque quando eu e você, nós falamos mal de um pastor, não tem bênção na nossa casa. Tem maldição. Quando nós sentamos na nossa casa para nós falarmos mal do irmão, seja quem for, não tem bênção na nossa casa, tem maldição. A nossa língua, naquele momento, ele ele só está amaldiçoando. E na nossa casa, então, ela começa uma atmosfera de trevas, uma atmosfera... Ela Ela é uma atmosfera de maldição. Essa atmosfera de maldição, ela acaba trazendo sequências terríveis essa atmosfera de maldição é onde ela, ela você não prospera, onde o casamento não prospera, onde os filhos não prosperam. Você quer uma maldição terrível quando a pessoa, então, abandona a palavra de Deus. Quando abandona a palavra, quando a pessoa não está na palavra, quando a pessoa caminha fora da palavra do Senhor. Uma maldição onde a pessoa ele não consegue prosperar em absolutamente nada. Uma maldição onde a pessoa não consegue caminhar em Jesus. aonde a pessoa não consegue prosperar em nada. Onde a pessoa não consegue ter um entendimento na palavra. Onde a pessoa... ali O maior problema da pessoa... Ele não consegue se firmar em Jesus. Ele caminha em Jesus, mas o céu da casa dele é de trevas. A casa dele é casa de briga. Ele não consegue atrair essa essa atmosfera de luz. Ele não consegue sair desse emaranhado. Ele não consegue, irmão, andar na presença do Senhor. Nós tratamos com vidas que você também trata com vidas que você está com ele, você caminha com ele, você leva, você conduz ele para Cristo, mas daqui a pouco ele está atolado, ele não consegue nessa caminhada. Ele vai plantar, mas ele não vai conseguir comer. A palavra, Deus levantou Miquéias para falar disso. Miquéias, o povo andava em desobediência. E ele levanta Miqueias para falar assim: leva uma palavra para aquele povo que a vida deles estão é mal se eles não se render ao Senhor Jesus, se eles não voltar para Deus, se eles não voltar para o Senhor, então é, vai acontecer algo terrível na vida deles. Falar: vocês vão comer, mas vocês não vão fartar. A tua humilhação vai estar sempre no meio de ti. Você vai remover, mas não vai livrá-la. Não vai haver livramento. Você vai semear, mas outros vão cegar. Você pisará azeitona, mas não vai ungir com azeite. E o mosto, mas não beberá do vinho. Se nós não sairmos dessa, debaixo dessa maldição, que é essa maldição que se instala nas nossas vidas. Nós chegamos ali em Êxodo 20, versículo 5, ele fala de uma maldição de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Daqueles que não obedecem. Se essa atmosfera de maldição se instala na vida do homem, se instala numa casa, você percebe que as coisas não, não fluem. Nessa maldição, ela entra o destruidor. Ela entra o migrador, o cortador, o devorador. Ela é uma maldição. É porque a pessoa está debaixo do manto de maldição. Está debaixo de uma atmosfera de maldição. E para nós prosperarmos nessa maldição, para nós prosperarmos em Jesus, para nós sairmos debaixo desse manto, sairmos debaixo dessa frequência, é necessário quebrar. É necessário renúncia, é necessário nós olharmos verdadeiramente para Cristo Jesus é necessário nós nos colocarmos na presença do Senhor. Senão, nós iremos viver numa frequência de trevas. Senão, nós iremos viver nessa frequência de maldição. Se nós não colocarmos, irmão, se não houver obediência, nós sabemos que a desobediência abre uma porta, ela é a porta de entrada para a maldição ela é a porta de entrada para o ativador, ela é a porta de entrada que o que, que vem a ativação da maldição em nossas vidas. A desobediência, onde nós então, é, é, ficamos debaixo dessa essa frequência, aonde há uma ativação de maldição em nossas vidas, nós não conseguimos prosperar. É o saquetel furado. Você percebe, irmão, que muitos de nós às vezes não não conseguem sair. Se não ficarmos atentos para essa, sabe, para aquilo que ativa a maldição em nossas vidas, palavras são ativadoras de bênção ou maldição. Você percebe que 1 Pedro, capítulo 1, ele fala dessas maldições. Romanos, perdão. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 24, ele está falando assim, olha, é, o povo era muito desobediente, o povo não obedeceu a Deus, trocou a verdade de Deus e mentira. Só que Deus os entregou às paixões vergonhosas. Começa então um processo ali, você quer uma maldição pior do que essa? Tudo está em, em obedecer tudo nas nossas vidas, se nós obedecermos a palavra, nós vamos, nós iremos atrair uma atmosfera de bênção. Se nós vivermos debaixo dessa frequência de maldição, dessa frequência de trevas, então nós não iremos prosperar. Como nós iremos sair? Só quebrando essas frequências da maldição, saindo, neutralizando as palavras que foram lançadas sobre nossas vidas. Quebrando as palavras que foram lançadas sobre nós neutralizando todo o ativador de maldição sobre as nossas vidas. Uma palavra lançada, ela pode pode travar. Uma palavra lançada, ela pode, por algum tempo, travar o ministério, até ele entender que tem uma atmosfera de de trevas, uma atmosfera de maldição. né? Aquela palavra está clamando contra ele, porque é um ativador. Mas aí onde entra a desobediência. Se nós estamos na na total obediência, então não irá acontecer nada conosco. E se nós estivermos na desobediência, então irá acontecer. Se nós estivermos na desobediência, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu no Éden. Porque você percebe que ali a palavra fala que Eva viu que o fruto era delicioso, era desejável para trazer entendimento. E às vezes tem coisa que vem nas nossas vidas que parece ser desejável. Ela entra como desejo em nossas vidas, na nossa carne, na nossa vida carnal. E ela entra, então, como ativador de destruição, entra como ativador de maldição. Romanos capítulo 1, versículo 23, ele fala assim, ó, e mudaram a glória de Deus corruptível semelhança à imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpetes e de répteis. Você percebe que aqui, então, ele está falando de, de uma adoração. Deixou de, de adorar a Deus, que é o Criador, que é bendito, eternamente, amém? Para adorar a imagem e semelhança. Adorar aquilo que não é Deus. Pelo que Deus também os entregou as paixões, as consciências do seu coração e à imundície para desonrarem o seu corpo entre si. Eles mudaram a verdade de Deus é mentira e honraram mais a criatura do que o criador. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. Então você percebe que há uma. É, é, se instala uma maldição. Toda palavra lançada, toda rebeldia, ela vai instalar uma maldição numa casa. Você que está na presença do Senhor, você, percebe, você conhece o mundo espiritual. Você sabe o quanto a sua casa já mudou. Você sabe o quanto as coisas já mudaram na sua vida. Eu vivia numa maldição que nada prosperava, era só briga, né? antes de conhecer Jesus. Deus me deu muitos livramentos. Mas era uma maldição instalada na minha vida. Era uma maldição de saquetel furado. Era uma maldição, é, o que aconteceu em Miqueias? plantava muito, mas colhia pouco. Ganhava muito, mas não sobrava nada na minha vida. Ganhava muito, mas não conseguia juntar. Porque era uma maldição instalada. E você só sai dessa maldição quando quebra. Você só sai, dessa, você só sai desse ambiente, só sai dessa frequência quando é quebrada essa maldição. Agora, muitas vezes, nós caminhamos sem, sem quebrar. Caminhamos sem sair debaixo dessa frequência. Achamos que não é necessário mas é só para fortalecer o nosso ego, só para não magoar o nosso ego. Mas quando nós entendemos verdadeiramente que nós temos que mudar, nós saímos debaixo dessa frequência, então nós passamos a ver a frequência de Deus, a frequência dos céus, a frequência de luz, a frequência de bênção nas nossas vidas. Talvez, irmão, glória a Deus que hoje está todo mundo prosperando, glória a Deus que você tem prosperado, glória a Deus que seu ministério tem prosperado. Glória a Deus que a sua família tem prosperado. Isso significa que as coisas já mudaram, que você já quebrou essa maldição, você já saiu dessa maldição. Você não está mais debaixo dessa frequência. Você não anda mais de forma nenhuma, nessa vida errônea. É Ele está falando assim, olha, é... e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não conseguem estando cheio de toda iniquidade. prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Você percebe, irmão, que, às vezes, nós caminhamos um tempo ainda é, é cometendo iniquidade, ou seja, ainda é ainda a raiz de iniquidade está dada em nós, e nós já abandonamos muita coisa, mas nós temos inveja. E essa inveja, ela acaba atraindo maldição para as nossas vidas. Essa maldição, ela começa... É, nos travando, ela começa travando as nossas vidas. Ela ela trava porque nós não conseguimos andar, nós não conseguimos fazer. Fala de mim por muito tempo eu em Jesus e uma ideia invejosa, mas é, demorei a entender que isso ainda fazia parte ainda das coisas que travavam o crescimento de uma pessoa. E são coisas simples. Às vezes quando fala maldição nós achamos que é coisas é, é, é uma maldição é, de o um camarada ficar encapetado, é só do camarada ficar encapetado, uma maldição do camarada andar bêbado na rua, do camarada andar em prostituição, mas às vezes, irmão, nós estamos dentro de, de, da igreja e se nós não cuidarmos, nós ainda estamos ainda praticando alguma coisa que é, é, veio pelo fato de, nós, de quando nós não conhecíamos o Senhor e que falta essa renúncia verdadeira, colocar para fora Falar, Senhor, eu sou isso mesmo, mas eu quebro essa maldição hoje. Eu não quero ser avarento, eu não quero andar com essa raiz de iniquidade, eu não quero ser invejoso. Quantos de nós ainda caminhamos em Jesus? Por muito tempo nós ainda fomos é, avarentos. Por muito tempo nós ainda fomos invejosos. Por muito tempo nós fomos, sabe, nós fomos ativador, nós lançamos palavra de morte na vida do irmão. E são coisas simples que parece simples. Mas quando nós olhamos para dentro da palavra, o que Deus tá falando, que eles entregou essas pessoas, irmão, nós temos que olhar e nós consertar, porque eu quero andar numa vida brilhante em Jesus. Você quer andar numa vida sabe esplêndida em Jesus. Mas nós precisamos estar atento, porque tá falando assim, olha, cuidado, porque é, você anda em todo tipo de engano. Nós não andamos mais assim. Nós estou aqui falando que você está nessa porque você já saiu de baixo dessa maldição, você já quebrou essa maldição, já há um manto de glória sobre você, você já não está mais ligado a isso. Você está na presença do Senhor, sendo murmuradores, misericórdia, murmuradores. Esse murmuradores aqui, irmão, quantas vezes crente murmura? Murmura pelo sol, murmura pela chuva, murmura pelo calor, murmura pelo frio murmura pela lama murmura pela pela poeira murmuradores murmura porque tem carne murmura porque não tem então tá falando assim ah é, sabe é porque está instalado uma maldição está instalado uma maldição sabe irmão detratores aborrecedores de Deus Você quer uma coisa que aborrece mais Deus do que nós fazermos uma roda de escarnecedores dentro da nossa casa ou dentro da igreja Para nós falarmos, claro, escarnecedores é falar mal das pessoas. Nós juntamos uma rodinha e vamos falar mal do pastor. Nós juntamos uma rodinha e vamos falar mal dos irmãos. Vamos falar mal dos outros. Aborrecedores de Deus. Ali está sendo praticado algo que é totalmente abominável, é reprovado diante do Senhor injuriadores, soberbos, presunçosos. É uma forma, é uma, uma maldição que se instala sobre a vida do homem. E aquilo sempre atrai ele para aquela pra aquela maldição. Ele está indo tudo bem, está indo tudo certo, mas ele não quebrou aquela frequência, ele não saiu daquela frequência. Então, daqui a pouco, ele dá vontade de ser dessa forma. <risos> Perdão. Ele começa, ele é, ele é daquela forma, ele é, ele é soberbo, ele é presunçoso, ele é inventor de males. No passado, nós éramos desobedientes aos pais e às mães. Então, você percebe que era uma instalação. Por isso, para você, que muitas coisas já quebraram nossas vidas. Hoje, nós já estamos, glória a Deus, nós já estamos limpos pela palavra. Você percebe que a palavra, o próprio apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês já são limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. Então, nós já somos limpos, mas nós precisamos dessa caminhada. Nós precisamos avançar para que nós possamos, então, alcançar a estatura do varão perfeito. Nércios, infiéis no contrato, sem afeição natural. Você sabia que um crente, quando ele faz um contrato, nem que ele leva prejuízo, ele tem que ir até o final? Mas quantos crentes quebram o contrato? Quantos crentes quebra a palavra? Ele deu a palavra, mas não é mais aquela. Agora já é outra, ele quebrou, ele rescindiu, ele, ele já não, ele vai quebrar o contrato e tal. Mas, diante de Deus, então, você toma cuidado com essa frequência. Toma cuidado, porque isso aí pode não estar não tá agradando ao Senhor. Sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia. Quantos grandes você conhece que não tem misericórdia? É por conta da frequência há uma uma frequência de maldição que torna a pessoa dessa forma há uma frequência de maldição que então a pessoa não consegue viver porque é instalada essa maldição na vida dele ele não consegue ele não consegue viver a plenitude de Cristo a plenitude de Cristo o que que o apóstolo Éder esse, né, sempre fala, a gente já sabe disso né, também, ele veio falando por que que abre igreja, abre igreja e as pessoas se declaram crentes, se declaram crente e, e o mundo vai de mal a pior por que, que tem gente hoje que fala que não confiam em crente? Tem gente que fala assim, é Deus que me livre, não faça negócio com crente de jeito nenhum é uma maldição que as pessoas estão vivendo ou não? Se a pessoa fala que não, que não faz não faz negócio com crente nós, que conhecemos a palavra, é o contrário. Nós preferimos fazer com crente. Porque os crentes ruins dentro da igreja, os cristãos ruins dentro da igreja, é melhor do que os que estão no mundo. Mas tem gente que fala: não, não faço negócio com crente, Deus que me livre. Mas porque então está, está instalado aquela maldição sobre a vida dele, e ele não consegue então transmitir a glória de Deus. Você percebe lá em Miquel que está falando assim: oh, você não segue mais os estatutos de Deus. Você segue os estatutos de Ori. Ori era um rei mau, um rei que desviou, levou o povo à idolatria. Então você percebe que é uma maldição instalada. Está... Infiéis no contrato, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Quantos que ainda não têm misericórdia? Essa misericórdia, irmão, é, ela alcança, abrange todas as, as, as áreas. Lembra lá do do rei que perdoou a dívida do, de um homem, depois esse homem não perdoou a dívida do outro, esse rei mandou chamar aquele homem e lançar ele na prisão. Até na questão de dívida, às vezes nós emprestamos um dinheiro para o irmão, ele não, não dá conta de pagar. Nós cobramos, levamos para a justiça, nós falamos mal, nós levamos até o pastor, nós fazemos um barraco e tal, mas o que, que ele está falando assim? Você tem misericórdia, Perdoa a dívida. <risos> Mas nós precisamos entender esse princípio, senão nós não, não conseguimos levar à frente. Nós não conseguimos avançar. Os, os quais conhece a justiça de Deus, que são dignos de morte, que as tais coisas praticam. Talvez você pode estar ouvindo essa mensagem falando, mas que maldição há nisso? Essa maldição, às vezes, ela entra de uma forma tão sorrateira em nenhum ministério, tão sorrateira na vida de família, que quando ele percebe, a vida dele já está destruída. Ela vai entrando devagarzinho e, de repente, o casamento da pessoa está destruído. De repente, as finanças da pessoa estão tá destruída Ele não consegue mais caminhar. Tudo na vida dele se tornou difícil, porque foi uma maldição que se instalou na vida dele, devagarzinho foi entrando no pecado. E ele agora não consegue mais não consegue mais essa caminhada, porque tudo se tornou difícil na vida dele. Você vai entender que é uma maldição, porque Romanos 28, Romanos 28, versículo 23, olha o que Deus fala. Aqui está aqui tá dentro das maldições que viriam sobre a vida das pessoas. Os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro, misericórdia, você percebe que quando está a maldição na na vida de uma pessoa, no ministério, ou na casa de uma pessoa, ele está falando que o céu será de bronze e o chão será de ferro, então se você for imaginar o que a pessoa vai, vai produzir, que bênção que vem sobre a vida deles, que bênção que vem sobre a vida dele, o que ele irá produzir, o que a terra está coberta por fé, o chão está debaixo, debaixo, o chão onde é, aonde há produção, o chão da onde vem o mantimento, o chão da onde vem as riquezas, o chão da onde vem é, a fartura, o chão da onde ele pode cultivar, o chão da onde sai minérios, não vai ter chão. Os céus da onde vem chuva, os céus da onde vem bênção, não vai ter bênção. E assim é a vida do homem. Por muito tempo nós caminhamos de forma errada. Mas que você possa sair dessa frequência de maldição. Que seja quebrado em nome do nosso Senhor Jesus. Que seja anulado toda palavra que foi lançada em seu desfavor. Toda palavra que foi lançada contra ti. Toda palavra que ela veio contra você, sendo um agente ativador de maldição. Talvez pela sua desobediência, alguém lançou uma palavra, igual nós ouvimos muito, quando o pastor erra as pessoas lançar palavras Talvez por essa que clama contra você desde o passado. Eu gostaria, claro que você já entende, você já está estudando há quanto tempo com um o apóstolo Éder. E você já sabe, mas até hoje, às vezes, quando a gente fala disso, tem pessoas que, que ele fala assim, ah, não, mas Romanos 8.1 já me isenta. Eu já estou isento de tudo isso. Ele fala que a, aqueles que estão em Cristo Jesus, é, ele não tem mais essa condenação. Porque lá está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Segundo a Coríntios 5,17, ele fala que sim, que alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é as coisas antigas que passaram, eis que tudo se faz novo. É claro que se faz novo no Espírito, você é nova criatura mesmo, você morreu, você já tem a salvação. Só que essa caminhada, ela é uma caminhada que é necessária, então quebrar essas, quebrar essas frequências. Eu falo para você porque eu já vi o céu se fechando sobre a minha vida numa forma de maldição. Eu falo para você porque eu já, já vi o devorador entrando nas minhas finanças, já vi o devorador ser atuante na minha vida. Já vi a maldição ser instalada na minha vida, que ganha, ganhar muito e ficar com nada. E o castigo já estava escrito. A palavra está falando, se você obedecer, tem bênção para você. Se você não obedecer, tem maldição para você. Então, nós preferimos uma vida de bênção, uma vida de obediência. Mas eu e você, nós necessitamos dessa bênção na nossas vidas, na nossa casa, para que nós possamos caminhar. Todas as vezes que nós entramos na prática da rebeldia, então, vai vai uma, uma maldição nos alcança, misericórdia. Eu quero encerrar orando por você. Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus possa falar com você. Talvez em pequenas áreas, pequenas coisas que que você ouviu dessa mensagem. Talvez você já leu essa, essas passagens. Mas se Deus falar com você, assim como ele falou comigo, até naqueles pequenas coisinhas que nós temos que mudar, você pode ter certeza que haverá danças. Que Deus abençoe, que o eterno abençoe poderosamente a sua vida. Que o Eterno te abençoe, que possa te conduzir por um caminho de luz. Que seja quebrado toda a frequência de maldição. Que todo esse agente ativador de maldição seja neutralizado. Toda palavra que foi desferida, toda palavra que foi lançada contra a sua vida, contra o seu ministério, contra as nossas vidas, seja neutralizada em nome de Jesus. Todo esse agente ativador, do inferno, toda a gente que foi usado para ativar uma palavra contra você, seja quebrada em nome do nosso Senhor Jesus e que você possa andar em concordância com a palavra, andar nos cães de luz, andar na presença do eterno, que nada possa, nada de mal possa te atingir, que você tenha uma caminhada brilhante em Cristo Jesus, que os céus do Senhor seja abertos sobre ti, que os céus de luz seja abertos sobre você. Que você possa, cada dia, prosperar na sua vida ministerial, na sua vida familiar, na sua vida financeira. Onde você colocar as suas mãos, que haja prosperidade. aonde você colocar os seus pés, que haja conquista. Porque você é um homem, você é uma mulher de Deus. Nenhuma maldição irá te alcançar mesmo. Porque todos esses agentes, hoje nós sentenciamos agora toda a palavra lançada contra a sua vida toda palavra de maldição toda palavra contrária tudo aquilo que é contra a Bíblia seja neutralizada em nome de Jesus e que sobre você sobre o teu ministério sobre a tua família haja uma frequência de luz e que você seja guardado no esconderijo do Altíssimo em nome de Jesus Deus abençoe poderosamente eu agradeço pela oportunidade me perdoe se não fui é, se não foi do jeito que que muitos queriam, mas eu agradeço, Deus abençoe poderosamente. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe.
1: Amém, amém. Foi uma palavra muito muito dinâmica e, como a gente sempre fala, muito precisa. Cada um ele traz de uma forma de uma experiência pessoal, mas a, a questão da palavra e essa liberação que vem de dentro É exatamente correto, porque o ponto de vista que nós temos desses pontos de maldição é muito interessante. E eu vi hoje você colocando muito essa questão da palavra, da palavra. Muitas vezes entramos debaixo de uma maldição por causa das nossas palavras, por causa da nossa murmuração. Lembrando que a maldição é sempre essa voz ativadora, muito pontual, muito preciso, viu? Que o Eterno te abençoe. Que abençoe ricamente mesmo e todas essas obras, como você foi falando, de ingratidão, de rebelião, de, de desobediência, de palavras contrárias, de, de, de coisas desse tipo, que seja quebrada mesmo sobre nós, em nome de Jesus. Que o Eterno abençoe. Queridos, Deus abençoe, a, a leitura já está posta aí na semana e retomamos, apesar que Estamos indo para Bolívia, ore por nós. Estamos já saindo hoje e eu creio que o senhor vai fazer algo muito bom naquele lugar. Deus abençoe, pastorzão. Fico com Deus. Obrigado.
0: Amém. Amém, pastor. Deus abençoe a todos. Eu que agradeço. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.